0: Nosso tema de hoje então, as três chaves para desacelerar a ansiedade hoje. Olha bem essa palavra que eu usei aqui, desacelerar. Gente, não estou prometendo cura, tá? Aquelas pessoas que prometerem cura de ansiedade ah, em uma hora, cuidado, toma muito cuidado. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Aqui... A minha promessa de hoje principal, a gente vai ver as promessas, mas a promessa principal é nós vamos entender como é que funciona o processo de ansiedade, o que, que nos torna ansiosos. E aí sim, uma vez que eu entendo, lembra lá do ciclo PP igual a RSA? Então, se o meu resultado é ansiedade, eu tenho que mudar o quê? Pensamento. Então, nós vamos entender o cenário, entender o cenário, como é que a ansiedade é, ronda e permeia a minha cabeça, a minha mente. Pronto, já entendi. Eu tenho estratégias para desacelerar. Consegue entender então a promessa? Certo? A promessa aqui é desacelerar. Aí nós temos três chaves que eu vou trabalhar com vocês hoje para a gente começar o nosso trabalho. Bom, dando início. Sempre gosto de começar com uma história, vocês sabem disso. Hoje eu não vou pedir para fechar os olhinhos, abaixar a luz e botar a musiquinha. Não, a musiquinha seria até legal, né? Quer, quer controlar a ansiedade? Bota um N, escuta N, música clássica. Mas hoje a história é um pouco mais simples, um pouco mais direta. Porque o papo, nosso papo, ele é sério, ele é grave e vocês vão saber por que disso. Imagina, ouçam comigo imagina a seguinte situação. Ela, então... Já tinha preparado todos os slides que ela precisava para a apresentação dela. Ela separou todas as amostras. Era, com certeza, para ela e para a empresa, uma das reuniões mais importantes da carreira. E ela se preparou. Fez tudo direitinho. Acordou mais cedo para não pegar trânsito, se arrumou, deixou tudo pronto e conseguiu chegar até o local da reunião alguns minutos mais cedo. Sentou na sala de espera enquanto aguardava e ali na sala de espera começam os pensamentos tóxicos, os bombardeios que permeiam sempre a nossa cabeça. Será que esse cara está de bom humor com quem eu vou conversar? Será que eu vou conseguir fechar? E se eu não conseguir fechar? Eu estou dependendo de fechar. Nossa, e aí começou a metralhar ali a cabeça dela de pensamentos. Ela fez uma pausa, respirou, tudo certo. Vamos lá. E aí ela se apresenta ali para a recepcionista do escritório e aí ela fala, olha, tudo bem, eu tenho uma reunião com fulano, doutor fulano, podemos começar, já estava agendado para hoje, sexta-feira. E a recepcionista olha para ela e fala assim, olha, me desculpa, acho que você está equivocada. A reunião era na sexta-feira passada. Como você não procurou a gente durante uma semana, nós tivemos que fechar com outro fornecedor. Tenso, né? Quantas vezes ela ficou se perguntando, vem cá, então, peraí, onde é que eu estava com a cabeça que eu não, que eu me perdi aqui? Era sexta-feira passada? Caramba! Então, assim, o bombardeio de pensamentos que a gente vai tendo vai criando em nós um deslocamento temporal. Nós estamos sempre projetando o futuro, antecipando as situações, e acaba que nós não estamos conseguindo viver o agora, o momento de hoje. Né? Então ela estava naquele... E a gente vive muito isso, na verdade, é... quando vem as festas de final de ano. Caramba, passou um ano, de novo? Eu vou ter que renovar minhas promessas de final de ano? E eu não fiz nada daquilo que eu tinha prometido? Já passou um ano, eu não vi, nem percebi. Então a gente vem, vai se perdendo um pouco no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, onde nós estamos. Parar para pensar no momento do agora. Agora, calma, gente. O que, que eu posso dizer para vocês? Calma. Muita calma por quê? Porque uh, o que a gente tem de dado é que muitas pessoas estão exatamente vivendo essas situações. Então o que, que a gente vai trabalhar aqui hoje? O que, que nós vamos trabalhar nessa live de hoje? Com a promessa que eu tenho para vocês. Que nós vamos é, trabalhar os conceitos para que você possa ganhar. Mais tempo para quê? Para viver no agora, para viver as coisas que te trazem alegria e felicidade hoje. Então, entender o processo de como funciona a ansiedade, o processo de ansiedade, pensamento acelerado, faz a gente viver e ter alegria e felicidade hoje, e ter mais tempo para isso. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Encontrar segurança, não só para falar em público, mas ter segurança para se apresentar em qualquer circunstância. É, e, e, e o que, que a gente ganha com essa segurança de se portar com as pessoas? Eu não vou ficar projetando o que as pessoas estão pensando. Projetar o que as pessoas pensam de você é gerar ansiedade. Então, ter mais segurança do que está acontecendo é, possibilita que você esteja num ciclo fraterno, vivendo a, aquilo que tem que ser vivido, que é a leveza da vida e a pureza da vida. Né? E a última questão que nós vamos trabalhar aqui, voltar a ter noites tranquilas de sono. Por que, que nós perdemos noites de sono? Porque que tira o nosso sono? Tira o nosso sono exatamente projetar os dias de amanhã, viver sempre nessas incertezas do que vai acontecer. Nós vamos conversar sobre isso. Então, se eu tenho uma noite de sono, eu consigo ter mais equilíbrio, eu consigo ser mais estável. Ser mais equilibrado, ser mais estável é poder responder melhor aos problemas que você vive na sua vida. Sim, a gente vai conversar sobre a velocidade do mundo, do mundo que a gente está vivendo hoje. O mundo está te imprimindo respostas cada vez mais rápidas. Então, se você não está equilibrado, se você não está estável, se você não está no seu cerne e acha que você tem que dar respostas rápidas para tudo, você acaba cometendo alguns equívocos, é, procedendo de maneira equivocada nas situações mais delicadas da sua vida. Ok? Então, isso é o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Essa é a ideia é, que nós vamos trabalhar aqui hoje. Vamos dar continuidade. Eu gosto, nós gostamos muito de trazer é, esses elementos ah, midiáticos, visuais, para a gente conseguir ilustrar as situações. Ah, deixo aqui, então, para vocês a dica desse filme ah, do Adam Sandler, né, ah, que é o clique. O filme do clique ele tem uma situação... Bem peculiar. Ah, no clique, o Adam Sandler, é, como está aí, ele, ele é um engenheiro e ele está sempre projetando a carreira dele, a melhoria de, de, de ganhos e o futuro profissional dele. E aí ele acha um tédio fazer algumas situações de rotina da vida dele, viver algumas situações de rotina. E aí ele encontra, durante a narrativa do filme, inventor maluco, e esse inventor maluco entrega para ele um controle remoto, onde ele pode... Acelerar, pausar ou retroceder. Ele só não pode, na verdade, no filme retroceder. Lógico, a gente não tem nunca esse poder de retroceder. Mas esse filme é uma metáfora fantástica para a gente entender que, que no final do filme, na verdade, no, o, 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 que, que, o que ele traz no final do filme? Ele, ele vive exatamente essa primeira narrativa. Ele consegue o sucesso ele consegue as realizações dele, mas ele acelera os melhores momentos da vida dele. Então, ele não viu o crescimento dos filhos, ele perdeu o relacionamento com o pai, né? ah, ele foi ficando ranzinze, ele foi ficando rancoroso, né? ele, e, 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 e até ele estava se desumanizando. Né? Então, o, o clique tem essa coisa do, do, da projeção do futuro e as consequências. Então, fica essa dica Uh, bacana de, de, de filme para ilustrar um pouco uh, o que, que nós, nós sempre tivemos a vontade de ter o controle nas nossas mãos, de acelerar, de pausar. Na verdade, nós temos o controle nas mãos. O que nós não estamos sabendo fazer é, 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 é controlá-lo, administrá-lo de maneira mais correta. Então, temos sim o poder, nós temos sim o controle sobre as nossas vidas, temos, vivemos o perigo de querer acelerar tanto o processo e não viver aquilo que temos para viver. Então, é, o filme traz essa, essa mensagem de cuidado, cuidado com o que nós estamos vivendo. Tiago, mas, então, é, nós estamos pirando. O é, que, que eu quero trabalhar com vocês é, nesse slide? Eu quero perguntar para vocês qual foi a última vez que vocês se pegaram falando sozinho sim trocando uma ideia consigo mesmo falando alto pensando Hã? blá 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 blá, blá, blá uh, pá, pá, pá. aí opa calma 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 se alguém me vê não achar que eu sou doido estou falando sozinho né na verdade você não está pirando por falar sozinho e na verdade essa já é uma técnica que não é que que é, que é dos maiores autores é, que tratam que tem o seu projeto e missão de vida para tratar sobre ansiedade, que é o Augusto Cury. O Augusto Cury é um dos grandes especialistas, um grande estudioso sobre a questão da ansiedade. Alguns conceitos deles nós, nós vamos trabalhar aqui. Mas o Cury já deixa claro para nós que uma das ferramentas, ó, a primeira técnica então de hoje, ó, a primeira dica de hoje, é fazer de fato um trabalho mental. Falar sozinho não é sinônimo de loucura ainda, tá? mas falar sozinho é de fato uma técnica onde, inclusive, algumas religiosidades, algumas espiritualidades, chamam de ruminatio. Ruminatio, em latim, é para nós é ruminar. Então tem aquela lógica ali da vaca e do boi, que eles mastigam, aí vai para o estômago, aí aquele alimento volta para a boca, elas mastigam de novo e deglutem novamente. Então a ideia do ruminatio é fazer esse mesmo movimento com o pensamento. O pensamento veio eu trago ele para o coração, eu vejo como é que ele se insere aqui dentro, eu volto ele para a mente e aí, é, aí sim eu posso dar vazão para ele, saber se ele fica. Então conversar sozinho não é sinônimo de loucura, conversar sozinho é uma técnica interessantíssima para você revisitar os pensamentos é, que estão bombardeando a sua vida. E aí uh, eu me lembro de, de, dessa mesma técnica de falar sozinho, engraçado, os japoneses são é, os, é, são uma aula para nós de vida e de de maximização é, e de máxima potência profissional né? os caras praticamente não erram então os japoneses têm essa técnica é, no metrô principalmente é, para evitarem acidentes e riscos eles falam eles fazem o seguinte eles eu vou até voltar aqui para vocês me verem é, um pouco maior os japoneses no metrô eles fazem o seguinte: é, tem setores no metrô, então ali naquele momento onde a galera está saindo do metrô, a galera está entrando, então antes de dar o OK para o trem sair de novo, os japoneses fazem o seguinte, para falar sozinho, falam: luz acesa, faixa liberada, e eles falam alto, eles não pensam, eles falam: luz acesa, faixa liberada, passageiros dentro do passageiros dentro do vagão, é, acesso livre. Tá, tá, eles vão falando todos os passos que ele tem que seguir e aí sim eles dão o ok para que aquele trem possa sair. Então, ah, essa coisa, a gente não está pirando. Falar sozinho é, é, sim, um movimento importante e interessante de começar a limpar e a drenar pensamentos. A questão aqui é que, o dado é muito sério, é que 80% das pessoas estão passando ou vivendo por, um, por uma crise de ansiedade. Então, 80%, se eu pegar ali quatro pessoas, você está com quatro pessoas aí por perto, se das quatro pessoas, 80%, uma ali, com certeza, está passando por essa questão. E o mundo, eu vou, a gente vai entender daqui a pouquinho, como é que o, 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 o que está acontecendo no mundo para esse crescimento de ansiedade, da, dessas, da ansiedade, está é, tomando as proporções, que infelizmente esse número está crescendo. Então, nós podemos hoje, então, assim, a, o título da live falar assim, vale começar hoje, exatamente para a gente reduzir esses números e voltar à, à promessa que eu fiz: ter tempo de qualidade para viver aquilo que de fato importa. Ok? Então, até aqui tudo bem? Vou dar uma olhadinha antes da gente avançar, porque a gente vai falar então agora das três causas é, da ansiedade. Eu vou ler aqui o que, que vocês estão me trazendo, uh, para ver se tem alguma questão, alguma dúvida que já pode ser falada com, com o que eu já expliquei até aqui. Correto? Vamos lá. Um... Danizinha coloca uma questão que a gente vai comentar daqui a pouco, viu, Danizinha? É, isso é muito sério, né, que ela coloca. É, e vocês vão entender daqui a pouquinho, eu vou voltar no que a Danizinha trouxe, né. A Jéssica trouxe aqui falar em público, reuniões e apresentações. Essa pode ser uma live exclusiva, né, inclusive nas respostas que vocês me trouxeram sobre falar. Uma de vocês colocou assim, é, o Thiago deve estar tá tremendo lá porque o cara simplesmente... Tem que começar a acompanhar a Kátia, que é esse fenômeno, né? Então, assim, eu no lugar dele também estaria tremendo. Então, assim, existem, tá, é, Jéssica? técnicos, isso pode ser um assunto de uma próxima live, ok? Mas hoje já tem algumas orientações aqui que já nos aceleram e que nos acalmam, ok? É, então, muito bom humor aqui no, no grupo. Estava falando sozinho agora há pouco, Cássia. Que beleza! <risos> então, pega a dica da Cássia, falar sozinho, não, você não está pirando ainda, mas é uma técnica interessante. Contanto que esse falar sozinho seja sobre aquilo que a gente está pensando e projetando, tá bom? É... Então, tem aí os pânicos que estão acontecendo, né? É, para falar em apresentações, então, assim, deixa depois para a gente que isso aí pode ser um tema de, de, de lives futuras, né? Essa questão da oralidade e como a gente se, se centra para poder, é, se para falar em público, né? Problema de projetar muita coisa, então a Cássia está trazendo essa coisa das projeções, é isso que a gente já está conversando, né Cássia? Né Cássia? Então, é, que a gente continua aqui com a gente na live, que tem muita dica interessante que já vai ajudar você a desacelerar, correto? Então, uh, vou continuar, vamos dar continuidade, então vamos entender como é que o mundo está se configurando, nós já conversamos isso na primeira live, que nós precisamos entender como é que a máquina funciona. Eu entendendo como ela funciona, eu consigo é, colocar as estratégias. Então, é isso que nós vamos entender agora, é, o que está acontecendo. Então, vamos para o próximo slide aqui. Vocês estão vendo aqui do Einstein. Tá, tá, tá. Bom, vamos começar entendendo a, o, prime, o primeiro princípio do funcionamento da coisa. É, me respondam sinceramente, sendo muito honestos. Vocês deixariam um carro ligado por 24 horas? Vamos imaginar uma situação. Saiu do trabalho de manhã, ligou o carro. tá lá, o carro ligado, pegou lá o trânsito, engarrafamento, que seja, chegou no trabalho. Chegou no trabalho, não desligou o motor. Trabalhou lá suas 8, 9 horas diárias, deixou o carro ligado, só entrou no bichão, voltou para casa. Chegou em casa, estacionou, deixou ele ligado. Quem aqui comete a loucura de deixar um carro ligado por 24 horas? Poucos equipamentos eletrônicos seguram essa onda, por exemplo, a geladeira. Mas carro você não deixa. Carro você não deixa porque você tem total clareza do desgaste né, das engrenagens, ou seja, deixar ele ligado 24 horas, traz o desgaste das engrenagens e você sabe que vai consumir não só o consumo de combustível, mas o consumo dos óleos que lubrificam o equipamento. Então, se eu não faço isso com o carro, deixá-lo 24 horas ligado por dia, por que, que eu faço, que nós, nós estamos fazendo isso com um dos principais órgãos do controle mental, que é o cérebro? Nós estamos vivendo uma dinâmica mundial onde nós estamos deixando nossas mentes ligadas 24 horas. E olha o tanto que isso é perigoso. Isso acelera o nosso pensamento. Nós nos colocamos, nós nos projetamos sempre no modo hard, no modo turbo. Ele está sempre ligado. Então, entender que essa máquina que é a mente... Ela precisa das suas pausas e precisa dos seus descansos. É o segunda, talvez a segunda dica que eu trago aqui para vocês hoje. Eu ainda não cheguei nas três que eu vou trabalhar, que é o tema da live, mas já é a segunda questão, já é a segunda questão. Deixar a mente acelerada. E como é que isso acontece? Como é que isso está funcionando? O cara acorda de manhã, mal abriu os olhos, mal despertou, ele já está com a mão no aparelho telefônico para olhar a mensagem, like, curtida, enfim, o que foi, recebendo já o primeiro bombardeio uh, de informações do dia. E aí ele fica com esse aparelho ligado durante o dia todo, fora os problemas e as questões que a gente tem que resolver ao longo do dia. Chega de noite, o pensamento está tão acelerado que eu não consigo dormir. E ainda tem outra questão. O mesmo telefone que estava lá de manhã é o telefone que está acompanhando a gente na cama. Ele acompanha a gente na cama, de ficar lá ali, não, só mais 10 minutos, só mais 20, 30. Não só a questão de estar tá recebendo informações, e a gente vai trabalhar essas, essas informações daqui a pouquinho, a, a qualidade delas, a natureza delas, mas não só as informações, mas tem toda uma questão de iluminação, de bombardeio de, de fotóico, né, fotótico, sei lá qual é o termo correto, mas a gente está recebendo também é, estímulos visuais né, que não fazem de fato o corpo entrar num ritmo adequado para o sono. É, existe uma teoria, não vou trazer ela completa aqui porque eu não lembro, teria que pesquisar, mas existem, ah, existe um, um ambiente ideal de luz, temperatura e conforto que fazem a gente ter uma regularidade de sono adequada. Então, se ah, tem muita gente, por exemplo, que adora dormir com ar-condicionado ligado. Tem gente que já não consegue, porque está abaixo da temperatura que o corpo precisa para se adaptar. Níveis de claridade, dormir de janela aberta, dormir com a luz acesa, ah, algumas luzes, isso, aquilo ali no subconsciente já incomoda para que a pessoa não consiga uma regularidade, regularidade de sono. E aí o celular é foto, é luz. Bombardeando diretamente nossos olhos. Então, não consigo dormir. Será que é só ansiedade, de fato, não tá conseguindo fazendo você não conseguir dormir? Será que você está se preparando, se adequando, de fato, para aquele teu momento de sono? Banho também, esqueci de falar, né? A água, o banho, você tomar o banho antes de dormir, já abaixa a, a, o fluxo sanguíneo, já dá uma regulada na pressão né? arterial. Então, às vezes, não é ansiedade a, a questão do sono, mas é importante entender que esse aparelho telefônico que está ali com você está fazendo a sua máquina trabalhar 24 horas por dia, todos os dias, e as consequências não vêm de imediato. Esse que é o grande X. As consequências desse ritmo não vêm de imediato. Elas vêm ao longo do processo, ao longo do caminho. Aí você começa a ter insônia, falta de, de apetite, você começa a, 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 a acordar, não, não é motivação não, é, não estou com a palavra correta, mas assim, mas você já acorda desanimado, né? você não acorda já a mil por hora na, na sua frequência correta, você já acorda com aquele cansaço, aquele peso, aquela carga né? emocional, porque a sua máquina está trabalhando 24 horas por dia e está sinalizando para você eu estou precisando parar, estou precisando parar e você não está se permitindo parar. Então, vamos pensar sobre isso. A máquina não pode funcionar por 24 horas. Vamos continuar aqui com os nossos slides. Bom, já conversei então que a, a principal causa da ansiedade é o que é chamado, pelo doutor Augusto Cury, de a Síndrome do Pensamento. Acelerado, que é exatamente deixar a máquina ligada por 24 horas por dia. Né? Então, é, criar as estratégias adequadas para que nós possamos diminuir. Então, como é, que ele, como é que o Augusto Cury define a Síndrome do Pensamento Acelerado? A Síndrome do Pensamento Acelerado é o resultado do excesso de atividades e estímulos sociais que nós somos submetidos diariamente. Então, a síndrome do pensamento acelerado é exatamente resultado de excesso. Então, uma, vamos para a terceira, terceira dica do meio do caminho aqui. Ainda não é as que eu vou trabalhar no final, mas terceira dica do meio do caminho. Você, é aquele, você tem orgulho de dizer que é multitarefas, né? Jovem tem muito isso. Minha filha, é, quando eu vejo lá em casa, aquele famoso fone de ouvido, telefone do lado, livro aberto e caderno. Não, pai, eu dou conta de tudo. Peraí, eu tenho que ser o primeiro educador dela e dizer, você não dá conta de tudo. Né? O, a, a nossa mente, o nosso cérebro não consegue absorver tamanha informação. Ela não sabe, ela não entende que... Uh, <risos> ela não consegue absorver aquilo tudo, porque ela está metralhando a cabecinha dela de uma série de informações. Quem tem que ser o educador dela nesse sentido, eu conhecendo esse conceito, sou eu. Então eu tenho que dizer, ó, peraí, peraí, peraí. Não se orgulhe de ser multitarefa, não. Temos muitas tarefas para executar ao longo do dia? Temos. E temos estratégias e técnicas para coordenar essas atividades? Temos. Pessoas acreditam, podem acreditar, que o celular não foi criado para as redes sociais. Celular uma ferramenta, foi criado para ser uma ferramenta de produtividade. Então, tem milhares de tarefas. O celular podia estar ajudando a gente muito nessa organização de tarefas. Agenda, listas, bloco de nota. Não, mas usamos para as redes sociais. Então, quem tem que dizer isso para minha filha sou eu. Opa, peraí, segura sua onda. Não se orgulhe de ser multitarefa. Você tem que desenvolver várias tarefas ao longo do dia. Essa é uma demanda da vida. Agora, tudo ao mesmo tempo é impossível. Então, foco. Então... Tudo é prioritário. Sim, tudo é prioritário. Então, estabeleça que tem o prioritário do prioritário. Então, coloque acima da lista ali o que de fato você tem que executar naquele dia. E coloque em foco, coloque uma meta. Vocês já devem ter visto vários vídeos no YouTube uh, que tem uma técnica simples chamada de pomodoro. Pomodoro é o é o, é o, é o tomate, né? Pomodoro é o pomo, pomo, doura, é o pomo dourado, pomodoro. E a técnica do Pomodoro, na verdade, nasceu porque o despertador, os despertadores antigos, os timers antigos, eram em formato de, de tomate. Então, é, a técnica do Pomodoro diz que você pode, que você produza 25 minutos e faça pausa, 25 minutos e faça uma pausa, né, de 5, de 10 minutos. É uma técnica interessante para você focar nas atividades que você está fazendo. Leonardo da Vinci diz que era um multitarefeiro e as obras dele deixam isso muito claro, o tanto de produção que ele deixou, e o Leonardo da Vinci dizia que ele não dormia, mas ele tirava essas pausas ao longo do dia. Então, da Vinci já fazia essas pausas ao longo do dia, produzia muito, era multitarefeiro, né? mas ele sabia dar foco na atividade que ele estava fazendo e sabia muito bem administrar essas situações. Então, muito cuidado com essa história... Do sou multitarefeiro, consigo fazer tudo de uma vez. Não. Dica, foque. Foque numa estratégia, naquela atividade que é necessária para ser realizada no dia. Correto? Então, síndrome do pensamento acelerado. Três pontos, três aspectos fundamentam essa teoria. E nós vamos para ela agora. Acompanha lá comigo. Bom. Excesso de informação. Se eu dissesse para vocês, se eu dissesse para vocês que hoje é, todo o conteúdo que nós absorvemos a, ao longo de um, de um mês caberia, quer dizer, na verdade, todo o conhecimento humano, quer dizer, tudo que, que, que é produzido de informação é que nós achamos que está acessível a nós, apenas, apenas 15% fica retido. 15% daquilo que nós ah, absorvemos é que de fato fica na informação. Então você está lá numa palestra de duas horas de duração, que não é nosso caso, é de uma hora e está sendo bem legal, bem tranquilo, então a gente vai voltando nas questões, então duas horas de, 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 de palestra, você pode ter clareza, vai ficar 15 minutos. A partir dos 15 primeiros minutos, a sua mente já está viajando. Já tá viajando. Ah, os grandes nomes da humanidade, vou pegar de novo o exemplo do Einstein, é, eles, esses grandes caras que transformaram a história com ideias, com inovações, eles tinham menos da metade de acesso à informação que nós temos hoje. E isso ajudou esses caras a ligarem os pontos. Então, se eu tenho um repertório não tão vasto quanto a gente tem hoje, que a gente acredita que absorve tudo, mentira, isso é lenda, a gente não absorve tudo. Agora, se eu se elencar as informações mais básicas que eu preciso, eu consigo criar conexões, eu consigo dar respostas. Então, o nosso excesso de informação não é algo para a gente... É, é, enquanto humanos, sermos felizes. Que a humanidade está conseguindo produzir informação, conseguindo armazenar informação e dados que vão ficar aí para a posteridade. Agora, qual é a qualidade dessa informação que nós estamos recebendo? Né? Como é que isso ajuda nesse bombardeio das ideias? E aí eu vou deixar uma... Eu ia falar isso na, na, na live da semana que vem, que é sobre o conceito de antifrágil, Conceito fantástico, né? e a gente vai trabalhar na semana que vem. Eu ia trabalhar isso na semana que vem, mas eu acho que o exemplo é ideal. Bom, sobre o excesso de informação, perguntaram para o Michelangelo, o escultor, né? como é que ele fazia para fazer esculturas tão perfeitas, tão perfeitas. Como é que ele conseguiu olhar para o bloco de concreto e conseguir ver a arte ali dentro do bloco? E a resposta dele era muito, foi muito incrível. Foi muito simples e muito incrível. Ele dizia o seguinte, na verdade, o que eu tenho que analisar nesse bloco de concreto é o que está em excesso, porque a perfeição já está dentro dele. Olha que louco isso, olha que bonito isso. O que eu tenho que fazer é tirar o excesso. E aí a obra nasce. Vamos trazer para nós, nós acreditamos que nós evoluímos e melhoramos com o maior arsenal possível de informação. Eu vou fazer curso disso, eu vou ler livro tal, eu vou, vou, vou me metralhar aqui de uma série de informações para evoluir, para crescer, para ficar mais forte tal. Quando, na verdade, o que é perfeito, a perfeição que habita dentro de você, ela precisa, de fato, que algumas cascas saiam para que ela possa é, se apresentar, para que ela possa reinar, vamos dizer assim, para que ela possa se colocar em evidência. Ou seja, essa fagulha, essa centelha divina que habita dentro de nós, ela precisa que nós tiremos alguns excessos, igual Michelangelo colocou ali. Tirar os excessos traz o que o que, o que de perfeição que nós temos dentro de nós. Então, não é trazer mais informações. Tiago, então você está falando que eu não tenho que fazer curso, que você está falando, então, que eu não tenho que fazer formação, que eu não tenho que ter livro, que eu não estou tenho... não falando nada disso. Eu estou falando que nós estamos recebendo excesso de informação. Então, se nós estamos recebendo excesso de informação, o que nós temos que fazer é triagem de informação. É saber aquilo que eu vou consumir. E nós sabemos que esse excesso de informação tem muita coisa que não dá para consumir. Eu já conversei sobre isso com relação à música. Né? Tem, eu já ouvi muita coisa quando fui DJ, então poucas coisas ficaram. Selecionei. Tá? Olha quem está aqui. Olha quem está aqui, Kátia Damasceno, dando um oi aí para a galera. Obrigado, Kátia. A Kátia tem acompanhado as nossas lives, eu fico muito feliz por isso. E ela disse que também tem aprendido muita coisa aqui comigo, com vocês. Então, Kátia, obrigado aí pela presença, todo mundo aí é, dando um alô aí para a Kátia. Obrigado, Kátia. Uh... E é isso aí, participa aí, Kátia, manda pergunta, assim como vocês também, tem que mandar pergunta, tá bom? Para a gente continuar. Então, o excesso de informações. Então a gente tem que uh, tomar muito cuidado com isso. Vamos para o próximo slide aqui. Então, pam, pam. vamos lá, próximo slide. Excesso de atividades. Não, então estamos vivendo num momento onde não há só Excesso de informação, mas nós, para preencher um pouco desse vazio que habita dentro de nossos corações, né, dessa, dessa coisa árida que está ali nos habitando, nós tendemos a querer fazer uma série, a culpar nossas rotinas com uma série de atividades. Muito cuidado, gente. Por que, que esse sentimento de vazio existe? Lembra que eu falei que vocês não estão ficando loucos? Se eu estou me sentindo vazio é porque eu não estou me comunicando, fazendo esse exercício de comunicar comigo mesmo, fazer diálogo interno, pausar o pensamento, frear um pouco o pensamento e saber de fato aquilo, aquilo que eu acredito, como eu procedi, se eu procedi dentro das minhas, das minhas verdades, que decisões eu quero tomar, deixar falar um pouco o que os poetas já dizem, deixar falar um pouco a voz do coração. Então, esse vazio que você sente é exatamente porque você não está fazendo diálogo interno. Se eu me sinto vazio, eu quero preencher minha vida com atividades. E aí, nesse sentido, é importante, eu até vou voltar aqui, que eu vou apresentar para vocês um conceito bem interessante de um brasileiro, que é o Christian Barbosa, que eu indico, leitura, então a recomendação de leitura para vocês é esse livro, o Christian é um empresário brasileiro que toca e gerencia 19 empresas. E não é ansioso, segundo ele. Mas acredito que não pela leveza com que ele se apresenta nas redes sociais. Então o Christian ele tem um livro chamado, chamado A Tríade do Tempo. Esse livro também, já jogo aí para vocês, já lanço para vocês, pode ser tema inteiro de uma live. A Tríade do Tempo. Então, como é que ele trabalha de forma. Eu vou ser bem simples aqui, que se vier uma live a gente trabalha isso com mais propriedade. Ele trabalha que o nosso tempo é distribuído em três aspectos. O primeiro aspecto, nós entregamos parte do nosso tempo para aquilo que é circunstancial. Então, o que é circunstancial na distribuição do tempo? Aqueles convites inesperados, aquelas coisas que você faz sem. Sem pestanejar, sem parar para pensar assim, o que, que eu ganho fazendo isso? Tipo, ah, vamos ali, vamos tomar um chopp ali rapidinho comigo, Thiago? Assim, então eu... você. Vou. Aí foi na vontade, disse sim na vontade. Mas, pô, fiquei lá duas horas, três horas. Sim, tem um ambiente fraterno, estar com os amigos, me divertir e tal, mas não, eu não estava ali esperando aquele convite e eu tinha algumas coisas para fazer. Eu podia estar com a minha filha, eu podia estar tocando um estudo, alguma coisa. Aquilo ali era circunstancial, foi um pedido que veio do nada. E eu vou lá e digo sim. Ou seja, já perdi algumas horas. Então, ele divide, o primeiro bloco desse tempo é convites circunstanciais. Ou seja, vem do nada. Vamos pegar um filme? Pô, cara, eu não quero nem ver esse filme, não sei nem de onde vem. Uh, não queria nem assistir nada. Aí você ficou lá, três horas no cinema. Os convites circunstanciais, aquilo que acontece. Ah, meu filho, me ajuda aqui a fazer uma compra ali no mercado. Lógico que você tem que ajudar sua mãe, pelo amor de Deus. Agora, às vezes você tinha uma outra coisa que é importante fazer e você podia ter dito assim, olha, tem mesmo agora, você precisa mesmo dessa ajuda agora, é necessário, a senhora não pode fazer sozinha, não pode chamar outra pessoa. Circunstancial. Outro, outro elemento da distribuição do tempo que ele coloca, o urgente. E esse urgente é que é urgente a gente falar esse conceito. Ele é urgente e importante Entender, urgência é aquilo que nós não nos organizamos previamente para fazer. Então tudo que a gente chama de urgente, a gente teve tempo hábil e suficiente para se planejar, se organizar e fazer. Então vamos lá, exemplo, imposto de renda, tenho que entregar o imposto de renda. Ah, só mês que vem. Ah, tem mais três semanas. Ah, ainda tem mais uma semana. Chega lá, ligou nas redes de TV, prazo para entrega do imposto de renda está vencendo em 24 horas. Ou seja, aquilo começa a se tornar o quê? Urgente. Você não podia ter feito isso, ter se organizado, ter se planejado para fazer essa atividade, para ela não se tornar urgente? Então, urgente é aquilo que você não se planejou e não se organizou para fazer. E aí nós temos o que é de fato importante. E aí a pergunta é o que, que de fato é importante para você. Então, nós temos três eixos, circunstancial, urgente e importante. Se eu dividir isso, dá 33% para cada um, 33, 33, 33, que aí chega ali no nosso 100%. Segundo, então, o Christian, nós temos que colocar a nossa distribuição de tempo acima de 50%. Acima de 50%, aquilo que é importante para a nossa vida. Ou seja, dá importância para metade daquilo que nós fazemos. Então, administrar bem esse volume de atividades, o que você está fazendo de fato é importante? Coloca numa lista, escreve, analisa, faz o seu, seu diálogo interior. Aquilo que você está fazendo de fato é importante. Tiago, eu só tenho meia hora. Então, como é que você distribui essa meia hora para fazer o que é importante? Porque trabalhar você tem que ter tem que Trabalhar. Ah, é oito horas por dia, 9 horas por dia. Tem que trabalhar. Agora, tem como a gente criar estratégias, distribuir o tempo, de fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, excesso de atividades, distribuição do tempo, pode ser uma live só para isso. E por último, que aí praticamente é o cerne da, do, da teoria do, do, do nosso autor, que a gente está trabalhando aqui, que é esse aqui. Ó. Vamos lá, jogar aqui slide para vocês. Então, esse aqui, ele é importantíssimo, é o excesso digital. Esse, com certeza, é o carro-chefe da criação da síndrome do pensamento acelerado. E entender isso, como a gente está online por muito tempo, ah, fica fácil de entender. O excesso digital é quando nós projetamos... Um futuro. Como é que o excesso digital projeta futuro? Então, vamos lá. Bati uma fotinha aqui, pau, postei. Eu já quero a resposta imediata de quantos likes eu tenho naquilo ali e quantas curtidas eu tenho naquilo ali. Se eu começo a postar imagens e coisas da minha vida e eu não tenho esse retorno imediato, eu já estou criando uma janela killer, né? Eu já estou criando uma experiência que não me traz aquele hormônio da, da felicidade, que é a dopamina, né? aquele hormônio do prazer. Então, quando eu posto e num primeiro minuto 300 pessoas estão ali curtindo, aquele hormônio do prazer está ali me, 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 me impulsionando, estou feliz. Então, eu estou colocando a minha vida num fluxo de, fu de, de futurização, de, de adiantar, de futurismo, porque eu estou já pensando em situações onde eu vou fazer registro da minha vida para receber a aprovação ou não das pessoas. Então aqui também tem uma questão não só de ansiedade, mas tem uma questão de autoestima. A rede social é a janela pulverizada da vida. As pessoas pegam os melhores recortes da vida, vida feliz, vida alegre, vocês já sabem disso, eu não preciso nem... estou sendo até sendo repetitivo aqui porque vocês sabem disso. Pega os melhores recortes da vida, que elas acreditam também ser os melhores recortes, e jogam e expõem isso para você. Elas, elas querem retorno imediato daquela postagem, eu quero saber quantas pessoas. Ah, não tem, eu vou mandar melhor, eu vou mandar pior, eu vou. Ah, agora vai. A coisa está tão grave que a vida privada está sendo invadida. A nossa privacidade está sendo invadida com esse excesso de, info, de, de, de digital nas nossas vidas. Né? Então, a pessoa já fica ansiosa querendo receber esses feedbacks. E o segundo, e a segunda questão, além de da ansiedade pelos feedbacks, nós projetamos uma vida que não é nossa, nós adiantamos algo, nos frustramos por não viver aquilo que está sendo visto. Então, vou dar um exemplo aqui. Vi uma postagem de um grande parceiro meu que, nessa terça-feira de manhã, estava na praia, curtindo um momento na praia. E aí, então, estou aqui, estou trabalhando, Oito horas eu tenho live com vocês e pra mim tá sendo maravilhoso estar aqui. Não queria estar na praia, sendo muito honesto, mas cara aposta que está na praia. Olha só, eu tentando me projetar pro futuro. Cara, quando é que eu vou pra praia? Meu Deus do céu, eu não vou pra praia nunca, eu não sei. Então isso cria um quê de, de ansiedade de quando eu vou realizar o mesmo que aquela pessoa tá, resol... tá, tá, tá vivendo. E aquilo ali é uma janelinha da vida dela. Ela não tá na praia 24 horas, gente. Isso é ilusão, vocês sabem disso. Então a melhor saída para essa questão digital, inclusive um dos parceiros aqui do MBR, da equipe, falou o seguinte, Tiago, sabe o que eu tenho feito? Eu tenho algumas publicações que eu tenho visto e que eu vejo que aquilo ali não me faz bem, que aquilo ali não me provoca uma sensação interessante, eu saio, eu excluo, né? eu, eu, eu deixo de seguir. Né? Então isso é muito legal, ou seja, se você está recebendo postagens que criam esse movimento dentro de você, tira. Tira, exclui, sai, fica com aquilo que de fato é importante, lembra? Filtrar as informações, né? adequar aquilo que é necessário a você. Três questões então são ah, os princípios da criação da síndrome do pensamento acelerado. Excesso de informação, excesso de atividade e o excesso digital nas nossas vidas. Eu vou fazer depois uma volta lá no Overview, porque tem uma técnica interessantíssima para a gente filtrar, é, é um filtro de pensamento. Uma técnica interessantíssima, eu volto a explicar para vocês um, um sistema, um, um método para frear e fil filtrar esses pensamentos tóxicos que nos bombardeiam. Nós vamos então para o cerne da nossa live, que é quais são as três dicas, então, pô, mas eu já dei dica para caramba, né? Então, não fiquei nas três, com muito mais dica, mas... Quais são as três dicas que é o CERN o que, que é importante, que a gente quer deixar aqui para vocês hoje, para começar a desacelerar, desacelerar o pensamento. Mas antes, alertas e advertências. Vamos lá. O assunto é muito sério, eu coloquei o dado. 80% das pessoas no mundo estão tendo, em níveis, em, em níveis mais brandos, níveis mais altos, estão vivendo questões de ansiedade. Então... Muito cuidado, se você pa, terminou a live de hoje, viu essas dicas, já tinha experimentado tudo e percebeu que esse momento aqui não conseguiu ajudar, pode ter clareza, pode ser sim que a, o seu nível de ansiedade está tão enraizado que não vai ser um vídeo de internet que vai te ajudar, às vezes não vai ser um livro. Então, assim, tenha humildade, a gente já trabalhou isso nas lives anteriores, tenha humildade para perceber a importância de um acompanhamento especializado. Quem está te prometendo cura milagrosa, ele está faltando com a verdade. Isso é um compromisso nosso. O assunto é sério. Se você está vendo que essas dicas de internet não estão te ajudando, procura um acompanhamento. procura um especialista. Tá? Tenta ajudar, a se ajudar a resolver isso. Tá? Segunda questão. Mesmo vendo a live de hoje, fazendo a nossa ferramenta, já já vamos conversar sobre ela, se você não tiver disciplina e a vontade real de começar a desacelerar, então não vai adiantar. Você vai colocar, vai falar, pô, a live do Thiago não me ajudou em nada. Não, tem que fazer, tá? Disciplina, disciplina, tá bom? E esse conceito, a gente, ele vai voltar várias vezes nas nossas lives. Todas as chaves já estão dentro de você. A ansiedade, aquilo que você criou, o excesso de atividade, o excesso de informação, o excesso digital, você que está criando, a resposta está dentro de você. Tá? Antes da gente trabalhar, então, três alertas para vocês. Tá? Antes de retomar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Kátia está aqui com a gente, adora o livro, inclusive já dei aulas aqui no MBR sobre o livro. Valeu, Kátia, que bom. Então, Kátia já trabalhou isso, pesquisa direitinho, mas pode também retomar aí a, a questão do livro, né, do Christian. Nossa, eu não organizo meu tempo, geralmente deixo para a última hora. Pois é, né, Laís? Então, começa a se organizar direitinho. Tiago, comigo acontece muito de eu abrir mão de descansar no feriado para estudar e não acabo não conseguindo, de tanta ansiedade, né? Leio várias vezes o mesmo parágrafo, mas não consigo me concentrar. É, é, é cadê? Danizinha. Nós precisamos de um momento de, 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 de descanso também, Danizinha. Então, assim, não adianta forçar a barra, já falamos, excesso de informação. Por que que não se, se organiza? Bota dentro de um planejamento, a gente pode fazer lives disso, de planejamento, de rotina, mas feriado é descanso, né? Então, permita-se ter esse momento, porque senão, excesso de informação, a mente não vai trabalhar. Certo? Adoraria estar tá lendo tudo aqui com vocês, mas precisamos avançar devido ao horário. Vamos para as nossas três dicas aqui. Vamos lá. Pá, 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 pá. Primeira dica, dica forte, dica potente, dica fantástica. Gente, ser humano normal, não são os jovens <risos> que eu trabalhei na vida, <risos> em escola e tal. É, seres humanos normais tomam um banho de, de duas a três vezes por dia, né? de uma a duas vezes, mas enfim, diariamente ao o trabalho de tomar um banho diariamente, limpar o corpo. Nós diariamente fazemos escovação de duas a três vezes, quatro vezes ao dia. Nós fazemos essas pausas do nosso dia para cuidar da nossa saúde, para cuidar do corpo. Pelo amor de Deus, o cérebro não é corpo. O cérebro é corpo. Ele também precisa que a higiene dele seja feita. Então, primeira dica, tem que fazer higiene... Mental regularmente e é simples fazer higiene mental, assim como fazer escovação dos dentes, assim como tomar banho, é rotina, é processo, mas é um processo simples. Fazer pausas. A nossa ferramenta dessa live é um desafio que nós vamos lançar para vocês: o desafio de que você se permita realizar pausas para fazer exatamente essa higiene mental. Nós somos bombardeados 24 horas por dia com pensamentos tóxicos. Pensamentos tóxicos. É um bombardeio de pensamentos tóxicos. Tiago, como é que eu faço filtro para limpar esses pensamentos? Está aí, ó. Técnica simples. Técnica do D, C, D. D de dado, C de casa, D de dado de novo. Veio o pensamento, duvida. Questiona. Seja aquele papel do advogado do diabo. Veio o pensamento, duvida, questiona. Joga contra ele. Se, depois de duvidar que esse pensamento veio, que esse pensamento de fato é seu, que esse pensamento não veio de fora do mundo, critica. Critica esse pensamento. Começa a analisá-lo de forma crítica. E assim tomar uma decisão. Deixa eu dar um exemplo de como o DCD pode funcionar. Dali duas da tarde, deu duas da tarde, e você pensou que está com fome de novo. Então, peraí aí. Vem o pensamento, fome, quero comer. Então, peraí, primeiro movimento, duvidar. Calma aí, peraí, como é que eu estou com fome duas da tarde, só acabei de comer, eram 13 horas? Então, duvidar. Então, deixa eu criticar, segundo movimento, criticar. Eu não posso ter tido esse pensamento agora. Isso está fora da órbita, está fora da, da lógica. Então, assim, como é que eu posso ter, de fato, fome agora? Não dá. Ou seja, o que, que eu tenho que fazer é tomar uma decisão. Não, uma vez que eu critiquei o pensamento, eu tenho que decidir. Então, três horas da tarde eu vou comer. Vou comer três horas, que é o horário ideal ali para a minha refeição. Agora, mas mesmo assim eu ainda vou decidir comer algo saudável. Então, veio um pensamento, bombardeou, te incomodou, te trouxe ansiedade esse pensamento, né? uma vontade de fazer alguma coisa que, que não estava ali na sua rota, duvide, critique e aí tome, aí a partir daí, tome de fato uma Decisão, certo? Rosana, valeu esse exemplo aí. Era isso que você queria? Um exemplo mais prático sobre duvidar, criticar e decidir? Se não foi isso, a gente tenta, mais. depois eu tento de novo, tá? Mas veio o pensamento, decede. Duvide, critique e aí tome uma decisão, certo? Síndrome do peru de Natal. Nossa, tá ali. Se bateu a fome agora, né, às 20, quase 21 horas, falando de peru de Natal. Você Tiago está projetando futuro, está falando do Natal? Não, não estou projetando futuro, não estou falando do Natal. A síndrome do peru de Natal é uma tendência que nós temos de antecipar o nosso sofrimento. Então, se assim, o bichinho sabe que vai vir a noite de Natal, ele já está ali sofrendo, porque ele sabe que vai ser servido na mesa. Quantas vezes nós não vivemos essa síndrome? Vamos lá, exemplo. Entrevista de emprego, eu sei que é importante, é denso, é uma oportunidade. Né? Quanto tempo a gente estava esperando essa oportunidade, essa chance? Agora, a gente fica projetando, sofrendo antes do tempo. Nossa, quem será esse chefe? Nossa, o que, que eu vou dizer? O que será que ele vai perguntar? Se ele perguntar isso, eu vou dizer isso. Se ele, preparar, se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Eu vou ficar. Aí você vai criando ansiedade. Chega lá no dia, ou seja, você criou uma realidade que não existe, você projetou o futuro, uma realidade que não existe, chegou lá no dia da entrevista, a entrevista era super tranquila, uma equipe de profissionais super legais, uma entrevistadora muito centrada, muito formal, muito correta, não foi nada daquilo que você pensou, nada daquilo que você projetou. Tiago, você está me dizendo então, para eu não me organizar para entrevista de emprego? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sim, se organize. Uma vez que você se organizou, Aí você vai com leveza, vai com tranquilidade. Tem um lutador de MMA, que é um irlandês, chamado McGregor. Né? Ele é até uma figura meio... tem até um empafe, ele é até meio arrogante, ele é meio... Uh, intragável. Mas o McGregor ele tem uma técnica dessa de luta. Ele, num dia antes, segundo ele, ele, fecha os olhos e imagina a luta na íntegra. Golpe por golpe... Ele já estudou o adversário, então ele sabe onde está o adversário, ele imagina, ele sonha o, o, o movimento que ele vai fazer e ali ele também imagina a vitória. Então ele diz que essa é a técnica dele para estar tá preparado para esses dias. Então fica aí uma dica também, cuidado com essa síndrome de querer antecipar, às vezes você está projetando uma coisa, pensando uma coisa e nada acontece da, da forma que você estava imaginando. Certo? Bom, vamos então para a nossa última dica da nossa live de hoje. Tá aqui, pam, 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 pá. Celebrar as suas pequenas vitórias. Tiago, celebrar a pequena vitória? Sim. De falar, deixa eu falar para vocês a importância de celebrar a pequena vitória. Quando eu celebro uma pequena vitória, eu estou fazendo uma pausa. Ou seja, eu parei o que eu estou fazendo na minha rotina, no meu dia, para comemorar e celebrar algo positivo. Algo de bom. Então, se eu parei para celebrar coisas positivas, do que, que a minha mente está infestada? De que pensamentos a minha mente está infestada? Está infestada de coisas positivas. Não está infestada de pensamentos tóxicos. Então, assim, celebrar é estar blindado de maus pensamentos, de negatividade. Ou seja, é uma pausa que você está fazendo, que você está se blindando para viver coisas positivas na sua vida. Olha só que legal que é celebrar pequenas vitórias, é criar o seu espaço-tempo, é criar o seu momento. E aí, pelo avanço da hora, nós vamos uh, avançar e entender um pouquinho o que, que nós fizemos aqui hoje. Nós entendemos uh, como funciona a, o, o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, né? Nós encontramos e vimos que existem três causas, que, que a síndrome do pensamento acelerado é o que causa ansiedade. E nós vimos que isso que ele é causado por três questões. Excesso de informação, foi o que nós trabalhamos, que como somos bombardeados de informações todos os dias, telefone de manhã, telefone de dia, à noite, na Excesso de atividade, para completar o nosso vazio, a gente co coloca muita atividade no nosso dia. Excesso digital, queremos uma resposta imediata daquilo que está acontecendo. Te mandei um e-mail, você não respondeu? WhatsApp? Enfim, você sabe, sabe como é que a coisa funciona. Isso, então, cria a síndrome do pensamento acelerado. Então, estamos deixando o nosso motor trabalhando 24 horas por dia. Nós temos é, três dicas, então, que nós deixamos, das várias que nós já deixamos. Fazer higiene mental, que é fazer pausas. Fazer pausas ao longo do dia. E esse é o desafio da nossa ferramenta. Acessa na área de membros da nossa ferramenta, já está gravado. Um desafio para vocês, uma experiência legal, uma experiência única de fazer pequenas pausas no dia. Está lá, acessa direitinho. Síndrome do peru de Natal é não sofrer por antecedência. Para eu não sofrer por antecedência, eu tenho que começar a visualizar aquilo, me preparar para aquilo. É a melhor forma de eu não sofrer antes do tempo. E a importância de celebrar as pequenas vitórias, fechou? Chegamos ao final da nossa live de hoje. Questões importantes aqui. Nós ficamos muito felizes com a pesquisa que vocês mandaram e os feedbacks que vocês mandaram. Isso está fazendo bem para você? Está sendo legal para você? Convida alguém para fazer parte disso junto com você. Como é que você vai tratar com uma pessoa de falar de todas as melhorias e mudanças que estão tá acontecendo na sua vida se não tem ninguém com quem você partilhar? Na hora que você estiver, estiver frágil, estiver caindo, está ali, quem é que vai ali te segurar, te sustentar e falar, não, vamos continuar. Está legal, estamos juntos nessa caminhada. Então, esse material está sendo rico para você. Galera, por favor, convida alguém para fazer parte desse clube exclusivo. O primeiro Clube da Kátia Damasceno, para cuidar de vocês mais de perto, com mais carinho, com mais propriedade. Né? Nós estamos muito felizes uh, também pela participação de vocês. Eu queria ter tempo para estar mais com vocês. Né? É... Laís, obrigado. Ainda bem que a gente chegou no ponto. Carol, né? sim, eu também já vivi, vivi essas questões de fazer uma série de coisas por dia, mas... A gente pode trabalhar essa questão de planejamento e organização de tempo. A Laís está defendendo dissertação de mestrado, que massa, Laís. Poxa, tararã. tá chegando, tá chegando o seu dia, o seu momento, você vai ter sucesso, Laís. Tá ok? Então, é... legal, Cássia, obrigado. Gente, meninas, obrigado por tudo. Né? Não sei nem se tem homens aqui hoje, né mas meninas e jovens, muito obrigado pela participação de vocês, o Life Class, esse movimento bonito, onde estamos juntos. Na próxima quinta-feira estaremos juntos com mais um tema, trabalhando mais um tema com vocês. Traga pessoas mais para perto. Nós estamos muito felizes aqui com você. Fiquem, não esqueçam de fazer a ferramenta, já está lá na área de membros. Fiquem todos com Deus. Alivia, relaxa, começa hoje. Dá para começar hoje. Hoje já vá dormir e deixa o telefone fora. Fora da, da, da rota, fora da área, já dá para começar hoje. Então, nossa promessa não foi falsa. Quero fechar com vocês. Da última vez eu fechei com música, dessa vez eu vou fechar com poesia. Isso aqui é uma música da Rita Ribeiro, Leila Ribeiro. E ela diz o seguinte, Viver é afinar um instrumento. Afinar de dentro para fora e de fora para dentro. Afinar a toda hora, a todo momento. De dentro para fora, de fora para dentro. E tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Essa é uma música. Depois eu passo para vocês de quem é essa música, qual é o nome da música direitinho, mas fica a dica. Uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Fiquem todas com Deus. Um grande abraço. Muito feliz de estar aqui com vocês, com muito carinho. Até quinta-feira que vem. Valeu!